0: Hola, soy José Adelgado, corresponsal en Washington del periódico El Nuevo Día y bienvenidos a una nueva edición del podcast Entre Líneas Hoy nuestra invitada es la alcaldesa de Topeca, Kansas, Michelle de la Isla Michelle de la Isla no solo tiene un apellido que evoca Puerto Rico, sino que es puertorriqueña ha sido alcaldesa de Topeca desde el 2018, antes fue concejal municipal, pero ahora busca convertirse en la próxima congresista puertorriqueña aspira a ser la candidata demócrata al de escaño por el distrito 2 de Kansas que hoy ocupa el republicano Steve Watkins, la primaria es el 4 de agosto, Michelle de la Isla tiene una historia de superación en Puerto Rico y en Estados Unidos de la que vamos a hablar en esta entrevista, además de los políticos con los que tienen que lidiar de cara a las primarias del mes próximo y a la posible elección general en noviembre. Primero que todo, gracias por aceptar la entrevista. Eh, para, para los que no le conocen, ¿quién es Michelle de la Isla?
1: Bueno, eh, nací en Nueva York, esto, pero como dice Roy, Borico, aunque naciera en la Luna, me crié en Puerto Rico. Uh, con mis abuelos, que, que los dos en paz descansen, todavía como que estoy, no puedo decirlo sin, sin quedarme con el taco en la garganta, uh, pero nada, mi familia todas estaba en Puerto Rico, eh, mi mamá biológica, esto, mi, mi tía, mis tíos todavía están en la isla, uh, y nada, eh, una, una niña que, que siempre fue cabecidura y entonces me... Me fui de casa muy joven, Esto, a la vez que terminé la high school, estuve un tiempito en el colegio y me fui de casa, Esto, embarazada a los 19 años, tuve a mi nene a los 20, uh, de iglesia me ayudó muchísimo, terminé por acá en Wichita. Uh, en Wichita me gradué por fin después de ocho años de tratar de tener el bachillerato, así que yo hago el chiste de que tengo un Ph.D. en mi bachillerato en Biología Molecular. Uh, pero entonces cuando me gradué eh, fue bien interesante porque tú sabes que en Puerto Rico nosotros tenemos el dicho que la ropa sucia se lava en la casa. Y nosotros nunca hablábamos de nuestros problemas, de las dificultades que teníamos en nuestras familias mientras estábamos creciendo. Y cuando me gradué, empecé a trabajar en Upper Bound, que fue un programa que ayuda aquí estudiantes de primera generación de la universidad a que tengan acceso a, a entrar a la universidad y a, y a seguir con un futuro. Y ahí fue la primera vez que yo me di cuenta que mi vida difícil no era solamente mía. Eh, me enamoré con la idea esta de darle voz a estas personas, porque muchas veces yo me sentía sin voz. Y me casé con un muchacho, un, un divorcio muy difícil porque esto, soy sobreviviente de la violencia doméstica. Entonces, uh, nada, termina aquí en Topeka, Kansas, que vine gritando y pateando porque yo no sabía dónde venía, ¿no? Y entonces, cuando terminó por acá en esta ciudad, pues ahí fue donde conseguí ayuda del YWCA que es la organización que te ayuda esto, con los asuntos de violencia doméstica, me ayudaron con el divorcio, me ayudaron con terapias, empecé a trabajar con muchos programas para ayudar a adolescentes, um, y entonces con eso me, me invitaron a participar en hacer el, el redevelopment del downtown, porque estaban tratando de hacer esto un revivamiento de, de, de cómo estaba la, el Main Street aquí en Topita y estaban buscando las voces de los jóvenes. Y entonces ahí me envolví, gracias a Dios, después de tratar por varios años, conseguimos el voto y ahí fue que me envolví en lo de la política. Jamás hubiese pensado.
0: Usted, qué, usted eh, habló de que quedó desamparada a los 17 años, Él quedó sin techo en un momento de su vida.
1: Por mi decisión propia. O sea, a mí nadie me votó de casa. Yo pasé una experiencia muy difícil en mi vida y esto, mi mamá y yo no, no, no estuvimos de acuerdo esto, en cómo, cómo ella respondió a la situación y yo pues... Me puse mis tenis, me fui a joggear y me fui. <risa> y,
0: y su abuela siempre contó de que su abuela fue muy importante en su vida.
1: Sí, no, definitivamente. Yo la perdí el 26 de abril, el día del cumpleaños de mi hija mayor, eh, el año pasado. Y te digo que mi viejita y mi viejo, los dos eran la luz de mi vida. Um, para ellos yo no podía hacer nada mal. Para ellos, ellos tenían como que la... La ilusión, a mí jamás se me olvida de que cuando mi abuelito estaba con cáncer, que estaba muriéndose, él odiaba a los doctores y yo quería ser doctora. Y él me decía, yo no le hago caso a ninguno de ellos. Él les llamaba shoemakers. They're all shoemakers. What do you think? What do you think? Is this okay? Um, y, y para él, para él yo, yo era la luz y el sol y la luna. Y, esto, y perderlo a él y el, el año pasado perder a mi abuela... Fueron dos eventos extremadamente difíciles, uh, porque ellos, vendido, ellos eran, eran mi todo. Ahora tengo a mi titi Loren, bendito, que yo la adoro, y a mis tíos que también me, me, me tongonean, pero, pero mis abuelos eran especialísimos para mí.
0: ¿Usted vivía en Puerto Rico hasta qué edad?
1: Yo tenía, fue en el 2000 cuando yo me fui, o sea que yo creo que tenía como 24 Uh, no me acuerdo estoy y, estoy también... y
0: empezó incluso la, la universidad en Puerto Rico
1: y es eh, correcto empecé yo como estaba estaba en esa época tan difícil de mi vida lidiando con trauma lidiando con todas las cosas que estaba lidiando empecé en Mayagüez me colgué uh, tuve dos años con esto de baja con F um, entonces traté en Río Piedras volví al colegio cuando quedé embarazada del nene y entonces en el colegio, con la ayuda que recibí de muchísima gente. O sea, mi vida es la historia de muchísima gente bella. Mami Puchi y Berrío, um, de Río Piedras, de Cupey, que me ayudó muchísimo, porque el hijo de ella, Jorge, me llevó a la casa cuando se dio cuenta que estaba en una casa abandonada. Um, luego de eso, los panas de nosotros en Mayagüez, um, Fernan, Eric, Sosa, que en paz descanse, um, y, y, y Demian, que me dejaron quedarme en la casa de ellos mientras estaba embarazada. Ah, para que yo empezara a caer otra vez en tiempo ah, sí no te digo eh, mi, mi historia es historia de, de gente linda que me ayudó muchísimo hay tanta, tengo tanta gente que yo puedo escribir un libro de la gente solamente que Mami Rosa, que es mi, mi, mi otra madre que fue la vecina mía, mucha gente bella que me ayudó a echar para antes.
0: Okay, y, y hágame ahora la historia del, del apellido porque no hay cosa más curiosa ¿verdad? que uno estar fuera de Puerto Rico eh, y llamarse Michelle de la Isla
1: Mira, eso, todo el mundo, si tú supieras cómo me dan esto mal rato, todo el mundo dicen, ah, mira esta, se fue para, para Estados Unidos y se puso bien comer, porque se cambió el nombre De la Isla. Y la historia de De la Isla es que parece que fue, yo no sé, papito Dios que tuvo planes, pero el papá de las nenas, el apellido de él es De la Isla. Entonces, cuando nos casamos aquí en los Estados Unidos, nosotros tomamos el apellido del esposo esto Y luego del divorcio, ¿cómo es el apellido de mis hijas? Pues yo decidí quedarme con el apellido. Entonces, pues fui de cambiar el, el apellido mío. Ahora soy Michelle de la Isla. Entonces todo el mundo me dice, ah, ¿te lo cambiaste? No, no, es que fue es el, el apellido de, de casada. Es el apellido de mis hijas, es lo que yo le digo a la gente.
0: Oiga, cuéntame, usted fue elegida en el, en el 2018 como, como alcaldesa, ya lleva dos años en, en, en el puesto. Eh, que, ¿Cómo ha sido la experiencia de, de ser alcaldesa? Digo, usted había sido concejal municipal, usted ya tenía conocimiento de los asuntos de, de, del municipio. Eh, ¿Cómo está su ciudad?
1: Mira, te digo que estamos como todo el mundo en un momento muy difícil, en nuestra historia, eh, esto del virus ha sido extremadamente difícil. Um, yo quedé electa el 7 de noviembre del 2017, y entonces el 28 de septiembre del 2017, justamente antes de la elección, nosotros pasamos por la tragedia de que un caballero, esto, mitad afroamericano, eh, de, de nombre Dominic White, eh, fue baleado por nuestros policías cuando estaba corriendo porque ellos identificaron que él tenía un arma y le habían pedido le iban a, re, le iban a, a poner los handcuffs pero él salió corriendo y entonces parece que fue a hacer el gesto y los dos policías dispararon eso fue el entrenamiento y el, y, y el, y el el debut mío de alcaldesa, que fue extremadamente difícil, porque a pesar de que yo fui electa en noviembre, yo no tomaba posesión hasta, no hasta enero, del 2018. Enero del
0: 2018.
1: Entonces, el alcalde que estaba presente, Dios lo bendiga, un hombre muy bueno, esto no quería lidiar con el asunto, porque era un asunto esto, de, 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 de social profiling. Entonces, pues yo estaba súper metida, trabajando con la comunidad, tratando de entender, pero él no quería hacer voz. Cuando llega enero, entonces ya estamos en, una, en, en un ambiente muy, muy difícil porque llevan ya casi tres meses de la muerte de este caballero y todavía estaban haciendo abogacía porque querían ver el video, porque no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Esto, pero el, el, el abogado del distrito, Um, no quería dejar soltar el video porque decía que podía cambiar la perspectiva de un jurado si llevaba jurado. Y te digo que eso ha sido bien difícil. O sea que todo lo que está haciendo Estados Unidos Abogacía ahora mismo en cuanto a cambios en el departamento de policía el jefe de policía nuevo y yo empezamos a trabajar con el, el gerente de la ciudad, los tres, a darle duro para hacer cambios sistémicos en el departamento de policía. Lo cual, gracias al señor, es por la razón que no hemos tenido esto, violencia en nuestras protestas. Inclusive, el jefe de policía y yo hemos caminado con los protestantes en este sentido ahora que estamos pasando por lo de George Floyd y Breonna Taylor y las muertes que han pasado a manos de los policías. Y es porque nosotros empezamos con eso. Y pues imagínate, yo pensaba, ah, Diarre, sobrevivimos esto, no tuvimos violencia, hemos traído a nuestra comunidad juntos, hemos hecho cambios a cómo la policía hace el negocio, que bien, te digo, muy trabajo, muy difícil. Y justamente cuando pensábamos que todo estaba empezando a mejorar, nos da con lo del COVID. Y ha sido bien difícil como alcaldesa tener que tener dos voces diferentes porque tenemos la voz de nivel federal que nos está diciendo que el virus no es tan importante. Digo, ahora están cambiando el, la canción, pero empezamos con esto diciendo que no era importante, que no era algo que nos debíamos preocupar y nosotros empezamos sumamente fuerte. Cerramos la comunidad temprano para empezar a tener uh, las máscaras, las batas, tener todo lo que nos hacía falta, los ventiladores para los hospitales. Para que entonces cuando ya empezáramos a reabrir la comunidad y empezáramos a mover la economía, empezáramos a tener un poquito más de control de cómo podíamos a, a, a hacer menos los números de las personas que estaban impactadas por el virus. Pero tuvimos muchísimo éxito. Fuimos de las mejores comunidades reconocidas. Esto somos 41 a nivel nacional de cómo hemos lidiado con el virus, el virus COVID. Pero porque tuvimos tanto éxito la comunidad pensó que estábamos exentos a tener el virus y empezamos a hacer la reabrir la, la, la comunidad. El condado empezó a tomar más control y le quitó el control al grupo de nosotros uh, del de, 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 de Incident Command Team que nosotros tenemos con el condado y ahora los, la, los comisionados del condado están haciendo las decisiones y han estado quitando un montón de reglamentaciones y ayer Vimos de color anaranjado a nivel del estado a color rojo con el, el, el incremento que hemos visto en COVID en nuestra comunidad. Gracias a Dios, esto todavía estamos, yo creo que estamos en los 300 casos activos. Tenemos en un hospital 15 personas hospitalizadas y hemos perdido 13 personas. Ah, que ¿Tú comparas esto con el resto de la nación? No es mucho. Pero para mí, cada vida es importante, especialmente con un virus, que con una mascarilla y con cuidado personal podríamos evitar en nuestra comunidad. Pero, pues imagínate, las personas están muy, muy desesperadas porque ellos se sienten que están quitándole sus su, su derechos, ¿no? Por pedirles que se queden. No, usted,
0: usted, ordenó, usted, usted ordenó el uso de mascarilla.
1: Oh, sí. Eh, nosotros, inclusive el condado había quitado porque la gobernadora puso, uh, ahí tenemos un avión y el teléfono, esto está, uh, la gobernadora había hecho un mandato. El condado dijo que no lo iba a seguir. Y nosotros ya estábamos preparados la semana siguiente con una ordenanza para nosotros decir que sí, en la ciudad lo íbamos a hacer. Pero gracias a Dios el condado sabía que estábamos trabajando en todo eso y cayeron en tiempo y sí pusieron una, una orden.
0: El, el, la, la política pública, bueno, no tanto la política pública, ¿verdad? Los mensajes de, políticos del de presidente Trump, ¿usted cree que han tenido un efecto negativo en su... En
1: su comunidad? Absolutamente, porque es muy difícil cuando tú tienes personas que no... Mira, el, 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 la posición de nosotros como personas electas es extremadamente importante, porque nosotros entendemos que hay muchísimas personas que dependen de nosotros y de lo que nosotros estemos diciendo para entender si los líderes están diciendo la verdad o no. Entonces, hay un, 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 un grupo de personas, hay un contingente de individuos que están muy pendientes a lo que diga el presidente. Entonces, si el presidente dice, esto no es tan importante, esto es un virus que, que no es tan grande como la gente está diciendo, no tienes que usar mascarillas, aunque el CDC te dice, ¿qué pasa? Estás debatiendo lo que te dice un presidente en contra de lo que te dice el científico. Entonces, para nosotros ha sido extremadamente difícil tratar de, de reconciliar con muchas personas que son muy fieles al presidente y decirles, mira, no te estamos diciendo que el presidente sea mala persona. Simplemente te estamos diciendo que, mira, esto es lo que la ciencia está diciendo. Y necesitamos que hagas caso a la ciencia por este momento. Y ha sido sumamente difícil porque ha creado una división. Yo no entiendo cómo se ha politizado un caso médico. Es un
0: hasta virus. Y hasta ¿Qué? el mismo usa la mascarilla. Una Correcto,
1: cosa es ciencia, básicamente ciencia, que ha sido una pena, una pena ver cómo esto se ha politizado y, y ha sido muy difícil para personas como yo y muchísima gente, y la gobernadora, y todas las personas que estamos ahí frente a frente batallando este virus.
0: Alcaldesa, en, en términos de, 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 de su comunidad, ¿cuán presente está la, la diáspora puertorriqueña allí? Con el, se, se, se... Para nada, casi, casi no, no
1: hay, la... ni siquiera 100. Y se conocen
0: acá, todos en, entre sí.
1: Fíjate, no, esto, no. aquí, yo cada vez que veo una bandera boricua, ya tú sabes, eso es el corazón, se te, se, te, se te excita rápido, y uno como que, ay, mira, otro puertorriqueño, esto, pero no, porque aquí todo el mundo, la cultura aquí en Estados Unidos es muy diferente que en Puerto Rico, aquí la gente se levanta para el trabajo y va para la casa. O sea que no hay tanto ese ese, ese ese calor boricua. Eso yo lo creo con mis amistades, pero pero eso aquí como que no hay mucho, y como que no hay mucha oportunidad de, de, de unirse los boricuas. En Kansas City hay un grupo. Yo tengo una amiga, Eva, que tiene un grupo de boricuas que se reúnen de vez en cuando, pero ahora con COVID ni siquiera eso podemos hacer.
0: Eh, explíqueme un momento antes de pasar a la candidatura. El, el, en en to, topeca, ustedes usted como alcaldesa es... ¿La jefa del gobierno? Hay, hay, ¿Hay ciudades en que, usted mencionaba, tiene un No, gerente. Es mixto. ¿Cómo son sus funciones?
1: Las funciones son mixtas, en el sentido de que muchos de los alcaldes que tienen un administrador de la ciudad no tienen voto. Entonces, solamente son parlamentarios. Yo tengo voto, tengo el veto, o sea que yo puedo anular cualquier ordenanza en la ciudad um, y trabajo cercamente con el, con el gerente de la ciudad esto, Pero básicamente, o sea, para, para lograr algo en la ciudad, toman siete votos, uh, dependiendo de, de la cantidad de mayoría que se necesite para que nosotros podamos hacer cambios. Pero del ¿Y qué decisiones
0: al... puede tomar el gerente por encima de
1: usted? Bueno, no, no. Él tiene administración de los empleados, pero el presupuesto es de nosotros. Um, cuando hay algún problema en la ciudad en cuanto a sistema administrativo, quizás él lidia con el asunto, pero él nos incluye a nosotros en todos los asuntos. Y yo y él nos reunimos casi todos los días. Um, que la, la relación que tenemos es muy bonita.
0: Bueno, ¿por, por qué aspira el Congreso?
1: Mira, eh, sinceramente yo no estaba pensando que iba a hacer esto. Um, en, para enero del año pasado yo empecé a tener eh, personas que vinieron donde mí, que me estaban diciendo, mira Michelle, esto de verdad pensamos que tú serías tremenda candidata para el Congreso. Y yo en ese momento estaba muy negativa para hacer eso, porque yo dije, mira, hemos hecho muchísimo en la ciudad de Topeca, yo tengo tremendo trabajo, um, además de ser alcaldesa, uh, mi vida está muy estable, de verdad que yo no quiero ese problema, así que <ríe> vete para otro con eso. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento alguien decide correr, una dama dulcísima, se llama Abby, pero Avi no tuvo mucho éxito recaudando fondos. Entonces, a mitad de ella empezar a correr, se retira de la, de la carrera, y en ese momento el, el candidato ahora mismo, el, 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 el incumbente, uh, tuvo problemas bien serios a nivel de que pensaban que en agosto uh, él iba a, a renunciar a su, a su posición. Entonces, eso nos hubiese dado la oportunidad de hacer una elección especial que básicamente era con los delegados haciendo los votos para ver quién, quién, uh, quién era el candidato y hacían una elección especial. Pero entonces ya no teníamos a la persona y entonces empiezan, no, mira Michelle, que mira los asuntos que este muchacho está teniendo, por favor considera correr. Y yo todas las decisiones las corro por mis hijas. Y las nenas me dijeron, no mamá, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Vamos a... Y yo dije, mira, espérate. antes de hacer alguna cosa, yo no hago las cosas esto a lo loco, así que vamos a mandar cartas a través de todo el distrito a personas que me puedan explicar cuáles son los problemas que el distrito tiene. Porque yo no me voy a tirar a una posición política porque yo piense que yo soy el mejor candidato, sino yo tengo que entender cuáles son las situaciones. Entonces, esto, después de 400 cartas que mandamos con mi resumen y con una carta introduciéndome, empezamos a hacer llamadas. Y las respuestas fueron, o sea, estremecedoras. Mira, que tengo dos historias que se me quedan en el corazón bien fuertes. Dos veteranos uno en Lecompton y uno en Atchison, que me estaban contando que antes de recibir terapia para el cáncer, lo primero que les hacen es que los llevan a un cuarto de asesoramiento financiero para ver cómo van a pagar por el cuidado médico. Y, y es como que yo, yo me quedé con la boca abierta, yo qué, qué, pero espérate, pero estos son veteranos, personas que dieron su vida por la nación. Esto, aprendí sobre que en el 2003 nosotros cuando hicimos el Medicare que es el cuidado para, para mayor de 65 años, nosotros decidimos no negociar el costo de las prescripciones médicas. Así que tú puedes ir a México y comprar la misma medicina por una fracción del precio de la que la compras aquí, pero es porque nosotros pusimos ese mandato. esto Aprendí también sobre la infraestructura, que no solamente las carreteras que están destrozadas y que tienen poco acceso a las áreas rurales, que también tienen derecho porque tenemos personas allí sino que tampoco tienen acceso al internet. Entonces, en un mundo en el cual tenemos tantos niños que necesitan, especialmente ahora con el COVID, que no pueden ir a la escuela, que no tienen acceso a algo tan básico como el internet para poderse educar. Inclusive, estamos haciendo citas telemedicina a través del internet que muchas familias no tienen acceso. Y nuestros estos granjeros, que, que mira, las personas que están vendiendo el ganado y vendiendo el trigo aquí, que por el, el, el asunto que tuvo el presidente con China ha causado un problema horrible que estas personas no pueden vender sus, sus frutos y sus animales porque no tienen el comprador número uno. Ha sido extremadamente difícil. Entonces ya al entender eso y el entender la situación en la que estamos como, como, como nación y como Estado y ver que no tenemos una persona que... Mira, yo no soy perfecta. Yo soy la primera que se lo digo a todo el mundo. La situación mía es, yo soy un ser humano igual que tú. Pero lo que yo tengo que es diferente es que yo entiendo lo que es no tener dinero. Yo entiendo lo que es estar enfermo y no tener acceso al propio cuidado médico que te hace falta. Y entiendo lo que es tener que decidir si vas a pagar la renta, porque mis hijos nunca faltaron comida. Pero si yo voy a pagar la casa y voy a pagar el agua o la electricidad. Y muchísimas veces lo que pasa en esta nación y lo que pasa en Puerto Rico también en todos lados, esto es un, un problema que es nacional, es endémico, pasa en todos lados, es que, que lamentablemente las personas que están a cargo son personas que nunca han tenido necesidad. Y lo que yo entendí de las personas en mi distrito es que había muchísima necesidad. Y yo entiendo la necesidad. Entonces, pues yo estoy dispuesta a, a, a tirar mi nombre ahí para ver si yo puedo entonces no usar mi voz sino levantar las voces de las personas que están en Kansas, que han pasado por las cosas que yo he pasado, um, para Dios mediante poder encontrar soluciones. Y la otra cosa que es importante, mira, Kansas es un estado rojo, pero yo llego aquí casi ocho años sirviéndole este estado sin tener ningún tipo de problema, ni escándalo, ni revoluce, y trabajando tanto con republicanos como demócratas. A mí no me importa el partido, a mí lo que me importa son los asuntos de la gente. Y por eso fue que decidí correr.
0: ¿El, ¿El candidato eh, en primaria es un candidato de fuerza o, o es un candidato eh, débil?
1: Bueno, mira, el candidato, el que está ahora es el que está como congresista. No, no, y
0: digo es, yo, usted tiene primaria el 4 de agosto.
1: Bueno, yo tengo una primaria, pero fue un muchacho que se graduó de la universidad recientemente y tiró su nombre el último día.
0: Por, por eso le pregunto, porque sé que el Comité Electoral de los Demócratas eh, la está apoyando, ¿verdad? Y, y, el que, y el que le está apoyando, pues, le da uno la percepción de que es de una primaria que, que ellos ven, eh, de, que está clara. Sí, que
1: básicamente, es exacto. Es la favorita.
0: Clara. Uh -huh. este, por eso le preguntaba si era un candidato de fuerza o un candidato... No, de... no, no.
1: Él, nosotros no sabemos por qué él decidió correr. A, aparente, él es La diferencia entre él y yo es que él es súper progresista. O sea, sí, él es súper a la izquierda, esto, la, las ideas de él son súper extremas. Entonces, él parece que decidió a la última hora tirar su nombre, pero que cuando tú ves la página de él, él lo que quiere recordar son, yo creo que son 5 mil dólares. Que yo no entiendo cómo 25 condados con cientos de miles de personas tú vas a poder llegar a ellos con 5 mil dólares.
0: Y no tiene grupos de base apoyándolo. Este, como Correcto.
1: Hay, hay, hay gente
0: de más... izquierda dentro del Partido Demócrata que con sectores de base han dado sorpresa ¿eh? en los últimos Correcto. años. Correcto. Él, él, usted cree que no es ese tipo de candidato, que no tiene una base de sólida en
1: su No, tiempo. no creo que tenga una base. Y nosotros, inclusive, y yo no, yo no tengo nada en contra del caballero, al contrario, me, me alegra que haya alguien tan joven que tenga ese ímpetu y que se haya tirado ahí a correr esto para una posición de Congreso. Uh, pero me extraña que haya pasado tan a la última hora y sin el deseo de recaudar los fondos que son necesarios. Te digo, a mí no me gusta esto de la politiquería, de estar recaudando fondos para pagar. para Eso es una cosa que me encantaría cambiar. Bueno,
0: uh, pero bienvenida a la candidatura al Congreso, que si es elegida, esto es no, cada sí. dos años.
1: Exacto. Pero, esto, pero sé que hace falta dinero para tú comunicarte con la gente. Uh -huh. Entonces, pues no sé cuál es el... No, no sé cómo va a funcionar para él, pero le, le deseo lo mejor,
0: ¿no? Ok, U usted busca el escaño que ocupa hoy el congresista republicano Steve eh, Watkins. Watkins. Uh
1: -huh.
0: Él ganó por solo 2.239 votos en el, en el 2018. Eh, pero eh, había un, una candidata que, que sacó, si no me equivoco, sobre 14.000 votos del Partido eh, Libertario. ¿Cómo usted ve esta próxima elección? ¿Hay, hay, hay otros candidatos de otros partidos eh, adicionales? Bueno, yo sé que Watson todavía tiene que superar una, una primaria, primaria también, ¿verdad? Pero si, si fuera el que fuera, o sea, el candidato republicano frente a Michelle de la Isla en, en noviembre, eh, ¿usted, ¿usted percibe que vaya a haber un tercer candidato? ¿O esto es una medición de fuerza directa entre demócratas y republicanos?
1: Yo creo que en este momento... Um, no creo que haya una tercera persona que se añada. Um, y yo creo que la, la, la diferencia no va a ser tanto republicano contra demócrata, porque como yo he hecho muy claro, uh, si tú ves lo, los anuncios de ambos candidatos que están corriendo en el partido republicano, el tagline, uno de ellos es todo presidente Trump. Los dos están hablando como, de cómo van a apoyar al presidente. Y el otro dice que él es el, conserva, el conservador esto del estado de Kansas. Yo lo que he estado haciendo es que yo estoy ocupada no del partido, sino de la gente. Y yo lo que espero es que el mensaje de, de, de mira, no me importa tu partido, lo que me importa es ayudarte y estar a tu lado, y entender cuáles son tus necesidades para poder hacer abogacía, ya seas demócrata o republicano, va a ser lo que va a ser la diferencia. Um, pero yo creo que va a ser entre dos personas, de verdad que va Entonces, a ser...
0: Se, se, se que... lo menciono también, porque si uno saca esos votos del 2018 del Partido Libertario, como usted mencionaba, eh, es un distrito tradicionalmente... Republicano, pero republicano por, por bastante. O sea, los candidatos okay. republicanos solían ganar cómodamente hasta el, hasta el 2018. ¿Usted cree que ha cambiado el del distrito en
1: alguna medida? Yo no creo tanto que haya cambiado el distrito. Yo lo que creo que esté pasando es que se está activando muchísima más gente. Yo creo que al, al ver los el, el mal manejamiento del virus del COVID. La, de, como, como el gobierno ha reaccionado a la, a, la, a la brutalidad en el departamento de policía que se ve en diferentes ciudades, um, lo que ha creado eso es esto, la, la tormenta perfecta, ¿no? En el sentido de que las personas que estaban confundidas, inclusive, mira, lo, ayer, por, el, por ende, ayer, si tú ves en mi Twitter, en mi, en mi, en mi página, yo estaba ayer hablando con un amigo republicano que me estaba diciendo que se sentía completamente abandonado por el partido. Y hay muchísimas personas que se sienten así. Que yo lo que creo que va a pasar es que van a haber personas que se sienten abandonadas por el partido, que no van a poder votar por una persona um, porque los valores de ellos no conjugan, pero también hay un despertar de personas que típicamente no hubiesen votado que este año van a votar. Y yo creo que ese va a ser el cambio.
0: ¿Usted cree que la influencia de, de la campaña
1: presidencial afecta el distrito y cree que entonces eso va a ser positivo para usted? Dios mediante, creemos que sí. Y por lo que estamos descubriendo de las personas ahora mismo, sí. Probablemente sí. Okay.
0: Hablemos de Puerto Rico. Tiene, tiene aún familia en la isla, me decía. Claro, sí. ¿Va a menudo sí. por allí? ¿Cómo? ¿Va a menudo por Puerto Rico?
1: Eh, la última Tú, vez...
0: antes del sí. coronavirus.
1: Bueno, la última vez que estuve allí fue justamente el año pasado, antes de que muriera mi abuelita, que estuve con ella en el hospital y um, así que sí estuve en Puerto Rico tan tan pronto como el año pasado en abril.
0: ¿Y su familia sigue en, en, en
1: Bayamón? ¿Es que están? Correcto, están, están dispersos, mi hermano está en Calle, uh, mi, mi, una de mis madres adoptivas está en Toabaja, Baja, donde yo me crié, Esto, mi mamá biológica está en, en Guaynabo, mi tía está en, en Bayamón, uh, mi tío está en Toa Alta, Esto, tengo otro tío en Cerro Gordo, o sea que están todo el mundo ahí dispersos por la isla. Ok.
0: Hablemos de, de los temas eh, puntuales de Puerto Rico. ¿Tiene posición sobre la ley promesa y la imposición de la Junta de Control Fiscal? Eso es un tema con que, que, que tendrá que lidiar si es la próxima congresista por el Distrito 2 en enero próximo.
1: Eh, no me quiero tirar a hablar sobre, sobre posiciones, especialmente de Puerto Rico, porque mira, yo lo que quisiera hacer es sentarme con personas en la isla que me, me ayuden a entender mejor las posiciones y las situaciones que estamos pasando y cómo poder ayudar mejor. Yo te puedo hablar de lo que yo sí voy a hacer a la, a la, a la entrada. Esto, Yo estoy absolutamente avergonzada del hecho de que la isla de Puerto Rico, desde Huracán María, no ha recibido la ayuda que se supone que haya recibido. Um, la isla no se ha tratado como, como una isla y como el, el, el gran uh, partner estratégico que es Puerto Rico para los Estados Unidos. Estoy uh, muy preocupada sobre el impacto de la ley Jones uh, en la isla Esto, de cómo Las la, la
0: normas de cabotaje, la, la obligación de transportar eh, carga entre, entre puertos de Puerto Rico y Estados Unidos.
1: Correcto. Estoy también extremadamente preocupada esto con la situación económica en la isla. Por ejemplo, uh, un enfermero en Puerto Rico va a la escuela por cuatro años y se la de enfermería y lamentablemente cuando va a trabajar, cuando yo estaba en la isla la última vez hablando en la graduación de una universidad, me estaba diciendo la presidenta de la universidad que lamentablemente se gana aproximadamente siete pesos la hora. Entonces, ¿Cómo vamos a esperar a que nosotros, nuestra gente, pueda sobrevivir en Puerto Rico y tener éxito? O sea que hay tantas cosas que están pasando en la isla que yo tengo esto, entendimiento completo de ello, que yo sí quiero hacer abogacía porque el, el trato que ha pasado con nuestra isla ha sido horrible. Y después recientemente escuchar que aparentemente hubo consideración de vender la isla como si fuésemos propiedad.
0: Bueno, el presidente Trump al parecer en alguna de esas es abrupto en, en, en una conversación con la entonces secretaria de Seguridad de Homeland Security, Elaine Duke preguntó eh, si, si se podía vender a Puerto Rico.
1: O sea, y ahora entiendes por qué te digo, vamos a poner pausa de hablar específicamente de, de legislaciones que vamos a tratar, porque yo no quiero, una de las cosas que yo he aprendido como alcaldesa es el hecho de que es bien fácil nosotros hablar de una cosa cuando estamos de afuera. Uh -huh. Pero es bien diferente uno estar allí, entender y leer los documentos y tener todo ahí fijo, presente, y más importante, hablar con la gente que cuenta, que es el boricua, a entender cómo va a ser impactado. Y eso es una de las cosas que yo me quiero asegurar. A la vez que yo llego al Congreso, yo quiero empezar a, a entender quiénes son los contactos críticos que tenemos que tener en Puerto Rico para poder servir al puertorriqueño a la misma vez, porque el puertorriqueño es americano.
0: Oiga, y en ese tema, el tema de, del estatus político, ¿tiene alguna posición en términos del futuro político de Puerto Rico?
1: Mira, te digo sinceramente, yo, a mí me encanta el hecho de que nosotros tenemos, como todo Borigua, ¿verdad? Somos orgullosos, orgullosos de tener nuestro mismo universo, de tener nuestra bandera, de tener tantos campeones nacionales, um, pero al fin y al cabo no es lo que yo quiera, es lo que quiere el público puertorriqueño, y si el público puertorriqueño está en el punto y en el proceso de que quiere convertirse en Estado, yo creo que nuevamente es lo que el público quiere. Um, y yo creo que eso es lo que el público ha dicho.
0: Okay. El, el, el debate en términos de estatus, y lo, en el Congreso se enfrentará sin duda frente a ello, hay, hay un sector de, de, del, digamos, el caucu, eh, entre comillas, boricua de, del Congreso, eh, que cree que Puerto Rico eh, ya votó por la estaidad, o que el referéndum estadidad sí o no, eh, es el correcto, es el, 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 el mecanismo correcto, hay otros, como eh, Nidia Velázquez y, y Alexandre Ocasio-Cortez, que piensan de que el Congreso debe ofrecerle a Puerto Rico todas las alternativas de estatus, que Estados Unidos nunca le ha ofrecido a Puerto Rico ni, ninguna ninguna consulta con, con alternativas de estatus. La única vez, como usted sabe fue la, el referéndum de, 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 de la Ley de relaciones Federales y la Constitución de Lela, y la alternativa era el así o no. ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo enfrentarse a ese debate digamos que, que Puerto Rico vota en noviembre por esta idea. Eh, ¿Cómo se cumple el, el proceso de libre determinación si Estados Unidos nunca le ha ofrecido alternativas a la isla?
1: Mira, te digo, esa es tremenda conversación y por eso fue que yo te dije cuando empezamos esta conversación que yo creo que lo más importante es consultar al pueblo boricua uh, y si el pueblo boricua lo que quiere es la oportunidad de alternativas Ah, pues entonces debemos hablar de alternativas. Ah, pero, primero que nada, lo que tenemos que hacer es volver al pueblo y, y, y hablar con el pueblo para ver qué es lo que quieren. Y tú tienes razón, el referéndum fue, esto, sí o no, pero tú tienes razón. O sea, que si tenemos que tener otra vez la conversación para ver cuáles son las opciones que quiere el pueblo, pues entonces vamos a tener esa conversación.
0: ¿Tiene amigos en la política
1: puertorriqueña? Esto conozco personas en ambos partidos, fíjate, pero no, que, no te puedo decir que tengo como que una amistad así súper close. Um, cuando tuve el honor de conocer a Carmen Yulín en esto, City Lab, que fue en un evento en. Um, en, uh, en en, en Washington, D.C., que estábamos hablando sobre Huracán María y cómo se recuperó la isla a través de, de Huracán María. Inclusive me dio un, una gorra con la isla de, la bandera de Puerto Rico, que la tengo en casa, con un chacho la celo, como no te puedes imaginar. Y también, cuando quedé electa alcaldesa, esto, conocí a Miguel Laureano, que es demócrata. Este uh, el senador. Exacto. Alberto Laureano, que... Inició contacto muy amigable, mira que aquí estamos en Puerto Rico, inclusive que cuando las cosas pasaron con María, yo envié de, de parte de Topeka libros y esto, artefactos para la escuela, para los estudiantes del distrito de él, porque nosotros estábamos tratando de buscar cómo íbamos a ayudar a Puerto Rico, y cada vez que preguntaba qué puedo hacer, nada, espera, espera, pero entonces por fin él me dijo, mira esto, yo tengo un contacto con el Boys and Girls Club, le hacen falta cosas para las escuelas a los muchachos y mandamos cositas para las escuelas a través de ellos o sea, pero frente a frente así de panas que nos hablamos todos los días no, no tengo amistades así
0: ¿y a los congresistas ¿los conoce alguno? ¿a Nidia Velázquez? ¿o a Daren Soto? ¿o a Alexandria Ocasio?
1: no, no los conozco ¿No? ninguno
0: Okay. Y, el, y el, el la vinculación con el D C con el Comité Electoral de, de los Demócratas, eh, me imagino que es súper importante para su campaña. La han seleccionado como una de las... Es uno, es uno de los distritos donde ellos han decidido invertir con fuerza, porque evidentemente sería porque le ven con posibilidades de triunfo.
1: Es muy competitivo tener el vaqueo el, 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 el de ellos. Mira, son solamente 24 de las campañas políticas que hay nacionalmente uh, que ellos van a darle apoyo. Esto, así que nosotros estamos súper orgullosos que somos uno de 24. Y para ellos hacer eso, quiere decir que ellos han hecho análisis de la, de, de, de la habilidad mía de poder uh, llevarme esto, los votos necesarios para, tener esta, para obtener esto, el éxito en esto, um, como yo estoy funcionando, y ellos están haciendo un montón de análisis en el background. Esto, así que sí, si fuimos uno de 24, uno de 24, que es increíble.
0: Bueno, alcaldesa, muchas gracias por la entrevista. Eh, estaremos muy atentos a, a, a las primarias, sobre todo, eh, ¿verdad?, este, Esperemos que a la elección general del de, de 3 de noviembre. Eh, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, muchísimas gracias. Oye, ¿y si, y si te puedo tomar la libertad a decirle algo a mi gente en Puerto Rico. Claro que mi sí. Gente, esto, los quiero mucho, eh, la isla y todos ustedes y las necesidades que están pasando todos, de verdad que yo no soy la única. Habemos un montón de boricuas aquí en Estados Unidos haciendo abogacía. Hay un grupo que se llama Powerful Puerto Rico que está haciendo abogacía. Uh, tenemos al senador esto, Gustavo Rivera en Nueva York. Tenemos gente esto, en, en Minneapolis. Tenemos una senadora en Minneapolis. Tenemos gente boricua en todos lados y a todos niveles. Uh, Melissa France se llama la, la boricua de Minneapolis. Tenemos gente en todos los niveles que estamos viendo lo que está pasando en la isla y estamos dispuestos a ser tubos. Y yo sé que ustedes no pueden votar por mí y está bien, pero yo lo que quiero que ustedes sepan es que ustedes son amados y queridos y que estamos viendo lo que está pasando. Que si los terremotos, que, que los huracanes y la falta de atención y cariño que han recibido es inaceptable. Um, así que sepan que no están solos, a la distancia, boricua, no importa donde yo esté, aunque esté en la luna, los amo mucho y gracias por esta oportunidad.
0: Horas después de la entrevista con la alcaldesa de la isla, el congresista Watkins, quien ocupa el escaño que busca la demócrata boricua en Kansas, fue imputado de cargos criminales por utilizar un apartado postal como dirección para votar en una elección local fuera del distrito en que vive. Watkins, como mencionamos antes, va también a primarias el 4 de agosto frente a otros dos aspirantes, incluido el tesorero del estado ha seguido en la contienda. De salir airoso en las primarias, la puertorriqueña de la isla se enfrentaría a un candidato más de... En una declaración enviada el Nuevo Día, la alcaldesa Boricua sostuvo que las acusaciones contra el congresista Watkins son serias, pero que dejará que el sistema legal las examine. Textualmente dijo, mientras tanto, continuaré trabajando en los temas que se me presentan todos los días, la necesidad de una atención médica asequible de calidad y empleos bien remunerados en toda nuestra comunidad. Hasta ahí su declaración. Ustedes sigan en sintonía con los podcasts del Nuevo Día. Les habló José Adelgado.